0: Raffaella Setti insegna linguistica italiana all'Università di Firenze ed è tra i coordinatori della redazione consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca. Raffaella Setti ha curato da poco per l'editore Apice di Torino una riedizione, anzi una edizione anastatica del trattato della storia e natura del caffè di Giovanni Domenico Civinini. Un trattato che era stato pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1731. Stamattina Raffaella Setti è qui con noi proprio per raccontarci la storia della parola caffè. Tazzole, caffè e mai niente ci fanno sapere. Dagli storici della lingua italiana, a cominciare da Bruno Migliorini, la parola caffè viene citata come esempio di uno dei pochi turchismi entrati nella nostra lingua. In italiano, infatti, la forma originaria araba cava è arrivata attraverso la mediazione del turco caffè probabilmente pronunciato proprio con la F in seguito alla diffusione della pianta in Turchia e in Egitto tale pronuncia turca deve aver determinato la grafia che conosciamo con la E finale che non è certamente araba poiché l'arabo non ha questa vocale e la F al posto della V una riprova l'abbiamo da quelle lingue slave come polacco, croato, Ceco, lituano che senza la mediazione turca hanno mantenuto la forma cava o cave. principali significati di caffè si susseguono in un intreccio affascinante come i viaggi della pianta primo significato in ordine cronologico oltre che naturale quello di pianta e o seme di pianta Giovan Francesco Morosini, ambasciatore a Costantinopoli della Repubblica Veneta nelle sue relazioni del 1585, ne parlava ben 30 anni prima che la pianta arrivasse in Europa, precisamente ad Amsterdam nel 1616, poi a Parigi e finalmente nel 1715 anche in Italia, a Pisa, all'orto botanico di Cosimo III dei Medici. Morosini racconta che i turchi chiamano Cavè la pianta dalla quale ricavano un'acqua negra bollente, bevuta da tutti per le strade di Costantinopoli. Anche la prima attestazione di caffè, nel significato di bevanda, si deve a un viaggiatore. Pietro della Valle, nei suoi viaggi, scritti in italiano tra il 1614 e il 1615, è tra i primi a parlarne diffusamente. Al suo arrivo in Europa, in questi stessi anni, il caffè era chiamato vino dell'Islam e condannato soprattutto dai cattolici, per i quali era addirittura un'invenzione di Satana. Chiesero al Papa di bandirlo, ma pare invece che Papa Clemente VIII, tristemente famoso per aver mandato a rogo Giordano Bruno, lo gradì tanto che decise di battezzarlo. E nemmeno la benedizione papale bastò a sopire le diffidenze e i pregiudizi. Ce lo confermano le prime attestazioni letterarie della parola caffè. Nel Ditirambo Bacco in Toscana, che Francesco Redi scrive nel 1685, per esaltare il vino e le sue qualità, si sente tutta l'avversione verso questo ridicolo rivale. «Beverei prima il veleno, che un bicchiere che fosse pieno dell'amaro e reo caffè», scriveva il Redi. Dopo le stilettate di Redi, il caffè entra anche come spunto narrativo in alcune commedie di Goldoni. Un passo della sposa persiana del 1753, in cui la schiava Curcuma riassume la storia e spiega il modo per ottenerne una buona bevanda, sarà ripreso più di un secolo dopo, nel 1891, da Pellegrino Artusi, che dedica al caffè una pagina memorabile della sua scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Questa preziosa bibita, scrive Artusi, che diffonde per tutto il corpo un giocondo eccitamento, fu chiamata la bevanda intellettuale, l'amica dei letterati, degli scienziati e dei poeti, perché scuotendo i nervi rischiara le idee, fa l'immaginazione più viva e più rapido il pensiero. E qui sentiamo risuonare anche il terzo significato di caffè, quello di locale in cui non solo si beve il caffè, ma dove si ritrovano letterati e intellettuali secondo una moda che nel 700 dalla Francia si era diffusa in tutta Europa il primo caffè che aprì in Italia fu il Florian in piazza San Marco a Venezia nel 1720 e nel 1764 a Milano i fratelli Verri fondarono la rivista Il Caffè un nome che richiamava proprio questi locali in cui gli uomini anche grazie alla bevanda che risveglia la mente e lo spirito potevano diventare più ragionevoli 7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù con la treccia già sciolta affacciata al balcone vestita di blu 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone ti vedo gridare con gli occhi il mio nome perciò Vieni verso di me, e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce, più dolce che c'è. Nell'Ottocento il francesismo fu osteggiato dai puristi e si cercò senza successo di marginalizzarlo a favore del più antico e tutto italiano bottega del caffè. Dalla fine dell'Ottocento poi la storia tecnologica e linguistica del caffè ha avuto un cambio di rotta tutto italiano. Le due innovazioni della macchina a vapore prima nel 1884 e della moca di Bialetti qualche anno più tardi nel 1933 hanno reinventato il modo di fare e consumare il caffè. Si è passati dalla preparazione per infusione, il caffè ancora detto alla turca, a quello espresso e filtrato in cui si conservano la persistenza aromatica e la cremosità, caratteristica quest'ultima valorizzata dalla creatività dei pubblicitari a cui si devono espressioni come crema caffè o crema di caffè o crema d'arabia. Questa parte di storia recente è anche una storia di parole, nuove o rilanciate con nuovi significati, che vanno a collocarsi nella stessa area semantica. Espresso naturalmente, attestato già dagli anni venti del novecento, ma poi i tanti derivati e le espressioni che ruotano intorno al caffè. Caffettiera, e tra i molti tipi va citata almeno la napoletana, inventata dal francese Maurice nel 1819, ma adottata dalla città di Napoli che l'ha fatta propria tanto da lasciarle il nome. Sempre alla fantasia e all'elegante generosità dei napoletani si deve l'invenzione del caffè sospeso, un modo anonimo e garbato di offrire un caffè a uno sconosciuto, lasciandolo già pagato al barista. Dalla sperimentazione di abili caffettieri abbiamo avuto il caffè macchiato, corretto, lungo, con la variante alto, ristretto, con la variante basso, doppio, mentre i negati continuano a preparare delle ciofeche, parole di origine incerta ma irradiata dall'area romanesca. Nell'ultimo secolo, quindi, la storia della bevanda si è legata ancora più strettamente all'Italia, fino a innalzare il caffè e i riti che gli girano intorno a veri marchi di italianità. E così anche la parola caffè, di provenienza esotica, è stata sempre più associata direttamente al nostro paese, tanto da passare come italianismo nelle altre lingue europee. E adesso possiamo concederci una pausa caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta ricetta che ci nella compagna di celle ci ha dato mamma. Ah che bello caffè, pure in carcere fa, con la ricetta di ciccirini e la compagna dice la precisa mamma.